1: Vous écoutez Culture numérique, le podcast de siècle digital qui embellit votre culture web quotidiennement. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne jamais louper un sujet qui vous fera briller en société, c'est certain. Salut Valentin Salut Ambroise je suis rédacteur en chef de Siècle Digital et ensemble on va parler de Twitter. Le réseau social montre patte blanche avant les prochaines élections européennes pour éviter de nouveaux scandales à base d'ingérence russe. Alors est-ce que tu peux nous dire concrètement ce qui est mis en place par Twitter Ouais, alors pour les
2: élections européennes et à partir du 11 mars, euh, les annonceurs politiques devront être certifiés, validés par Twitter et ça permettra d'identifier toutes les, toutes les annonces qu'ils vont faire et tout le budget qu'ils vont dépenser pour faire de la promotion sur Twitter. Et c'est déjà quelque chose qui avait été lancé aux États-Unis depuis quelques mois. Et il euh, y a aussi un autre élément d'interface qui existe déjà aux états unis mais qu'on ne voit pas avec notre interface française, c'est que les personnalités politiques sur Twitter sont identifiées. Elles ne sont pas nécessairement certifiées avec le petit badge bleu, par contre elles sont identifiées comme des personnages politiques avec
1: euh, leur poste, leur titre, où est le, et le parti auquel elles appartiennent. La question qu'on peut se poser c'est comment Twitter va faire pour vérifier euh, chaque sujet de publicité parce qu'on peut se dire que ceux qui veulent faire de l'ingérence n'ont pas euh, vocation à, à, à se montrer auprès de Twitter en disant coucou à faire de la publicité politique. Euh, donc, comment ils peuvent s'y prendre, Twitter, là-dessus ouais, ça, ça, ça risque
2: d'être euh, un peu compliqué, je pense, à, à mettre en place pour quelque chose d'aussi vaste que l'Europe, parce qu'aux États-Unis, tout est en anglais, donc c'est peut-être plus simple de lire tous les sujets anglophones. Pour euh, l'Europe, ça fait beaucoup de langues, beaucoup de pays, beaucoup de, beaucoup de structures, mais euh, il y aura déjà, je pense, une équipe qui sera dédiée à ça, en plus de celle qui est déjà aux États-Unis, mais il y en aura, je pense, dans chacun des chacun des, des marchés, comme on dit, pour la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Donc il y aura une équipe dédiée, donc il y aura beaucoup de travail manuel. Et je pense qu'il y aura aussi beaucoup d'outils qui seront mis en place, soit d'automatisme ou de motivation, pardon, mm -hmm. euh, pour arriver à identifier des publicités qui renvoient vers, vers, des, vers des médias qui sont un peu bizarres ou, des, euh, ou vers des sujets qui sont euh, à caractère politique. Et là, ça permettra de les mettre en exergue pour les équipes et
1: de pouvoir mmh. agir en fonction. Alors, on sait que Twitter a aussi un programme qui s'appelle Transparency Center euh, et ils vont profiter de ces élections européennes pour aller plus loin. Dans quel sens ils vont aller Comment ils vont pousser plus loin ce, ce programme Alors, ce Transparency Center,
2: il est déjà accessible via, via une URL avec du texte en français. Mais par contre, on n'a pas encore les publicités qui remontent puisque le programme se lance le 11 mars. Et euh, c'est un espace sur lequel, euh, comme sur Facebook d'ailleurs, on peut voir les publicités à caractère politique qui sont en cours. Donc qui les fait, quel est le message euh, et combien de temps cette, cette, cette annonce va durer. Et on peut aussi voir toutes les publicités à caractère politique qui ont été lancées par le passé. Donc on peut voir toutes les campagnes qu'il y a eu, le budget qui a été attribué, histoire d'être plus transparent aussi sur les dépenses, et aussi le nom de l'annonceur, donc si c'est
1: une personnalité ou si c'est un compte Twitter d'un parti. Alors quand on parle de, de casserole liée à, à des polémiques, parce que de l'ingérence à cause des réseaux sociaux, on pense très spontanément à Facebook, pourtant Twitter en a peut-être aussi quelques-unes casseroles, et c'est peut-être pour ça qu'ils qu mettent tout, tout cela en place, tous ces moyens. C'est
2: ça, ouais, Facebook a laissé une part assez belle à l'influence, et surtout via Cambridge Analytica. Euh, sur Twitter, c'est un autre fonctionnement, puisqu'il y avait énormément de bots russes, qui diffusait beaucoup de contenu, quelques fake news, mais surtout en fait un lot de contenu qui était tel qu'on euh, arrive à avoir une influence. Donc ça s'est passé pendant les dernières élections américaines aux états unis et ça s'est passé aussi durant le Brexit, où on sait que beaucoup de, beaucoup de décisions euh, sur, sur le référendum ont, ont été euh, faites parce qu'on a vu du contenu sur les réseaux sociaux, et souvent euh, lié à des... Euh, à des, euh, à des fake news ou à des campagnes d'influence. Donc c'est bien que les, les réseaux sociaux et les grosses plateformes sociales réagissent, mais euh, c'est des choses qui auraient dû être faites depuis presque les débuts de ces plateformes-là. Depuis qu'on sait qu'on peut influencer euh, d'une telle
1: manière, euh, ça, ça aurait dû exister depuis très longtemps. Mmh. Bon alors espérons que, que toutes ces mesures soient suffisantes pour que nos élections européennes soient, soient sereines. Bon on espère. Euh, hein. ouais, que ça se passe bien. En tout cas ça sera à suivre sur le site de, de Sècle Digital ouais. évidemment.
0: For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?